0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle revue de, de France Catholique. Donc Nous allons commencer avec un événement qui nous touche de très près, à savoir la venue du pape François à Marseille. Donc Vous consacrez le dossier de ce nouveau numéro donc à ce sujet. Vous dites que dans la cité phocéenne, le Sacré-Cœur joue à domicile.
1: Oui, alors les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais Marseille a été consacrée au Sacré-Cœur en, en 1720 et à l'occasion de la venue du pape le 22 et 23 septembre à Marseille, ça nous semblait important de, de rappeler cette page importante de l'histoire de la cité phocéenne. C'est un événement tout à fait important puisqu'il est lié à l'une des plus grandes catastrophes que la ville de Marseille a connue, qui était la peste en 1720. Puisqu'à l'époque, un vaisseau qui s'appelait le Grand Saint-Antoine, qui venait de, de l'Orient, eh bien, a rapporté... La maladie de la, de la peste euh, qui s'est répandue dans Marseille, ça a été une, une catastrophe totale. 38 000 victimes sur à l'époque 75 000 euh, habitants. Et l'évêque, euh, qui était monseigneur de, de Belzins, euh, lorsque la peste survient, euh, et, et bien, était bien été bien seul euh, pour faire face euh, à la tragédie. Alors, pour comprendre comment s'est mis en place cette consécration au Sacré-Cœur, il faut euh, remonter un petit peu plus loin dans, dans l'histoire et, et s'attacher à la figure de Sœur Anne-Madeleine euh, rémusa qui est née en 1696. Elle rentre à la visitation euh, lorsqu'elle a 15 ans et elle est déjà, à l'époque, surnommée l'apôtre du Sacré-Cœur, puisque, tout comme euh, Sainte-Marguerite-Marie-Lacoque, qui était visite elle aussi, eh bien, euh, Anne-Madeleine Rémusat, à des visions euh, du Christ, l'invitant notamment à instaurer un culte à son Sacré-Cœur. Alors en 1709, elle part épauler Monseigneur de, de Belzins, qui vient d'être nommé évêque euh, à Marseille et qui découvre un, un diocèse euh, plus ou moins sinistré et une ville euh, où il ne reste plus grand-chose euh, de catholique, une ville qui est plutôt enivrée par la réussite matérielle des armateurs et des marchands du port. Alors à 17 ans, en 1713, euh, Anne-Madeleine Rémusac convainc Monseigneur de Belzins de fonder l'archiconfrérie de l'adoration perpétuelle du Sacré-Cœur et c'est la, la première instauration, on va dire la, la première fois que, que le Sacré-Cœur met le pied euh, dans la ville de, de Marseille. Cinq ans plus tard, il y a un miracle eucharistique qui se produit en la célèbre église des, des Cordeliers à Marseille, où des dizaines de paroissiens voient dans le Saint-Sacrement le visage du Christ, un visage qui est à la fois tendre et sévère, raconte Monseigneur de, de belle -Since. Et au même, même moment, Anne-Madeleine Rémusa reçoit une vision un grand fléau s'abattra sur Marseille si les gens ne se corrigent pas. Alors la suite est connue, la peste survient, il y a l'héroïsme de monseigneur de Belzins qui se rend au chevet des malades, qui maintient envers et contre tout le, le, le culte, hein, on a raconté dans dans un des, des numéros que nous avons publiés à l'époque du confinement, il y a quelques mois déjà, que si beaucoup d'églises étaient fermées, eh bien, monseigneur de Belzins avait quand même maintenu euh, le culte, notamment en organisant des, des messes euh, au croisement des rues, afin que les, les habitants, les Marseillais, puissent, depuis leurs fenêtres, puissent assister euh, à la messe, euh, malgré tout. Donc monseigneur de Belzins qui a un comportement tout à fait héroïque et il faut le souligner d'ailleurs qu'il n'est pas frappé par la peste malgré sa visite bien auprès des, des plus malades. Et là il y a une nouvelle vision de, de, de Madeleine Rémusa le Christ lui demande de consacrer le diocèse au Sacré-Cœur à cette condition le fléau cessera, dit la visite en Dîner.
0: Et France catholique propose le récit de cette consécration.
1: Ah oui, alors il faut vraiment euh, voilà, faire le récit de cette euh, consécration, il euh, faut vraiment le, euh, raconter euh, cette consécration afin que de cela représenter, pour mesurer ce que ça représentait à l'époque et ce que ça révèle aussi euh, de la dévotion populaire et, et de la foi euh, des catholiques euh, de l'époque. Donc cette consécration survient euh, le 1er novembre, donc 1720, et Monseigneur de Belzins, pour euh, opérer cette consécration, eh s'habille en, en pénitent, c'est-à-dire qu'il va revêtir une tenue très simple, il va être pieds nus, il va porter une, une corde au cou, il va tenir un crucifix dans les mains portant symboliquement les péchés de la ville et il va marcher comme ça jusqu'au lieu de la, la consécration. Et c'est à ce moment-là qu'il va consacrer donc la ville et les habitants, donc les Marseillais, au Sacré-Cœur de Jésus et là, euh, miracle ou coïncidence, euh, on constate que l'épidémie régresse immédiatement. Mais à ce moment-là, les échevins, c'est-à-dire euh, les magistrats, ne sont euh, pas convaincus euh, de la démarche et ils sont tout simplement absents lors de la messe de consécration au Sacré-Cœur et même plus grave, ils vont s'opposer à la réouverture des, des églises. Un an plus tard, euh, va survenir euh, la profanation du Saint-Sacrement dans une église euh, marseillaise, et euh, là aussi, là aussi, est-ce que c'est lié ou est-ce que c'est une simple coïncidence Néanmoins, on constate que la peste va redémarrer à la suite de cette profanation du Saint-Sacrement, et Monseigneur de Belzins immédiatement se dit il faut ramener au Christ euh, ceux qui étaient réticents, c'est-à-dire ces magistrats. Et ces derniers euh, eh bien, vont être finalement impressionnés par euh, des miracles attribués à des euh, scapulaires dédiés au Sacré-Cœur euh, et distribués à Madeleine euh, Rémusa. Et donc, ils acceptent le 4 juin 1722 eh bien, de se rendre à la messe. Et Monseigneur de Belzins leur demande, ainsi qu'à leurs successeurs, de faire le vœu tous les ans d'aller à la messe et de communier et d'offrir un cierge de cire blanche devant le Saint-Sacrement et d'assister, en plus de tout cela, à une procession euh, d'action de grâce euh, et un vœu euh, que vont prendre euh, les égevins. Et dès le 12 juin, c'est-à-dire euh, une semaine, moins d'une semaine plus tard, eh bien la peste disparaît. Alors évidemment, vous l'imaginez, Claire, le, le, le miracle connaît un retentissement très très grand. Euh, le culte du Sacré-Cœur va se diffuser partout autour de Marseille, il va atteindre Toulon, Aix, Arles, euh, Carpentras, Avignon, euh, Voilà toute cette histoire hein, ainsi que celle des grands autres, euh, grandes autres figures marseillaises comme Timon David euh, ou encore euh, l'abbé Fouque sont bien évidemment à retrouver dans le France catholique de cette semaine.
0: Et nous restons toujours à Marseille. France Catholique propose en effet un entretien avec l'abbé Jean-Raphaël Dubrulle, supérieur des missionnaires de la miséricorde divine. Quelle différence se faire entre mission et prosélytisme
1: oui, alors nous, nous restons euh, dans, dans le sud, effectivement, avec les missionnaires de la, la miséricorde divine qui sont euh, voilà, notamment euh, très implantés euh, dans cette région-là, et puis surtout dans, dans le diocèse de, de Fréjus, Toulon. Alors, euh, quelle différence faire entre la mission et le prosélytisme C'est une question, effectivement, qui est importante euh, à poser, puisque on a tendance aujourd'hui à euh, étendre euh, le prosélytisme euh, à l'annonce pure et simple de l'Évangile tout devient donc suspect de prosélytisme mais ainsi bah, la moralité c'est qu'il ne faudrait voilà il ne faut brusquer personne il faudrait vivre sa foi discrètement de façon privée sans la montrer bref vivre caché pour vivre heureux pourrait-on dire euh, vivre caché pour vivre chrétiennement. Or le prosélytisme rappelle l'abbé euh, du Brul euh, eh bien c'est un terme précis cela veut dire asséner la vérité ex abrupto c'est-à-dire sans tenir compte de son interlocuteur on pourrait euh, dire asséner la vérité en forçant euh, la conscience euh, et pour le dire euh, encore autrement euh, la raison pour laquelle tous les papes et euh, notamment euh le pape François appelle à, à se méfier euh, du prosélytisme, c'est qu'en étant euh, prosélyte, eh bien, cela veut dire qu'on force quelqu'un à croire alors que la personne ne, ne le veut pas. Or, euh, tout l'enseignement de l'Église est consiste bien à dire qu'on ne peut pas forcer, qu'on ne peut pas aller contre la liberté de quelqu'un, et que si quelqu'un ne veut pas croire, eh l'Église ne peut pas forcer euh, cette personne euh, à croire. Et donc, ce qui distingue le missionnaire du prosélyte, euh, ce n'est pas euh, l'annonce euh, de l'évangile, c'est bien euh, la charité, et ça c'est bien ce qu'explique l'abbé euh, Dubrulle. Et que donc, euh, ce n'est pas prosélyte que de faire de l'évangélisation, mais que si on veut évangéliser, il faut le faire avec euh, charité, tout en ayant précisé, bien évidemment, que charité ne va pas sans vérité et que la charité peut être musclée, mais en tout cas, il ne faut pas brusquer ou aller à l'encontre de la liberté et de, euh, de la conscience euh, des personnes. Alors, pourquoi est-ce que nous avons demandé aux euh, missionnaires de la miséricorde de nous parler de l'annonce de l'Évangile euh, Eh bien, c'est bien parce qu'ils fondent toute une partie euh, de leur apostolat sur euh, l'évangélisation et notamment sur l'évangélisation des, des musulmans avec qui explique-t-il « il est facile » de parler de Dieu contrairement euh, des agnostiques euh, ou des athées. Les musulmans, rappellent-ils, sont touchés par la figure de la Sainte Vierge, par exemple, sont touchés par la notion d'amour euh, que Dieu a pour les hommes ou encore euh, très touchés par la certitude que Dieu euh, veut sauver les hommes. Voilà ce que, ce que font les hommes ensuite de cette volonté de Dieu de les sauver, c'est autre chose, mais en tout cas, les musulmans sont très touchés de cette idée que Dieu veut sauver tous les hommes. L'abbé du aborde aussi la question du dialogue interreligieux, ça c'est un point très intéressant, puisque comme le prosélytisme, cette notion de dialogue interreligieux euh, est très présente dans euh, notre société, société, et souvent d'ailleurs assez... Euh, mal comprise, c'est ce que dit euh, l'abbé Dubrun dans les colonnes de France catholique de, de cette semaine, il est toujours intéressant euh, d'apprendre à, à se connaître, dit-il, mais il ne s'agit pas seulement de constater qu'il y a partout de belles âmes, il ne peut pas y avoir de dialogue sans le désir profond d'annoncer le Christ, et il conclut parce que nous croyons que la plénitude des moyens du salut se trouve dans la foi chrétienne et dans l'Église, l'annonce de l'Évangile est un cadeau.
0: Merci beaucoup Constantin, et nous allons terminer cette revue commentée avec le Tour de France des Sanctuaires Mario, et donc pour le sanctuaire Marial d'aujourd'hui, direction évidemment les Bouches du Rhône, Notre-Dame de la Mer.
1: Oui, alors nous faisons un petit détour, hein, parce que d'habitude nous, nous suivons la liste des départements dans euh, l'ordre alphabétique, nous avons déjà traité les Bouches du Rhône, mais dans un numéro qui parle de Marseille, difficile Effectivement, de ne pas se rendre euh, au bord de, de la Méditerranée pour évoquer euh, le sanctuaire marial de Notre-Dame-de-la-Mer, surtout que l'histoire euh, de Notre-Dame-de-la-Mer est très émouvante, ou plutôt, euh, on pourrait dire, plutôt donne le vertige. Alors, le premier sanctuaire qu'il y avait avant notre âme de la mer était un sanctuaire, ça peut paraître surprenant, et euh, un sanctuaire qui était dédié à la euh, déesse euh, Artemis. Alors, je ça peut paraître surprenant, mais en fait, ça ne l'est pas tellement, puisque l'un des génies du christianisme a été, euh, bien évidemment, d'investir, de, de, de réinvestir euh, les lieux païens, pour eh bien, apporter, j'allais dire, le, le, le bon sacré, qui était le, le sacré euh, de l'Église. Et pourquoi je dis euh, que le sanctuaire Notre-Âme de la Mer euh, eh peut donner le vertige eh C'est tout simplement parce qu'il est, euh, il, il est dédié euh, aux, aux différentes euh, maries, euh, à l'époque qui étaient euh, Marie-Salomé et marie Jacobée, euh, dont les reliques euh, se trouvent euh, dans, dans l'Église. Et il se trouve que Marie-Salomé et Marie-Jacobé sont eh bien, tout simplement euh, des euh, compagnons de route de Saint-Lazare, de Sainte-Marie-Madeleine, euh, bref, des premiers évangélisateurs de, de la Provence et on pourrait dire parmi les premiers évangélisateurs euh, du territoire euh, français euh, actuel. Ainsi donc, euh, ce sanctuaire, euh, ce, ce, cette terre euh, sur laquelle s'est construit ce sanctuaire, eh bien c'est la terre par laquelle euh, est arrivé euh, l'évangile, en compagnie notamment de, de Sainte Marie-Madeleine, euh, et de Lazare. Euh, nous reproduisons ce qu'écrivait un, un chanoine du, du début du XXe siècle, hein, le chanoine Amédée Chapelle, euh, il dit « c'est ici qu'est qu plantée la première croix, c'est là que va être célébrée la première messe sur la terre des Gaules, c'est de là que va partir l'étincelle qui portera la lumière de l'évangile à la Provence d'abord » Et ensuite, euh, au reste de la mer, euh, Notre-Dame-de-la-Mer, donc dans, dans le département des, des Bouches-du-Rhône, est, est un sanctuaire euh, tout, à fait, euh, tout à fait important. Et c'est pour cette raison que nous avons euh, voulu le mettre à l'honneur dans cette dernière page euh, de l'édition de, de cette semaine de France Catholique.
0: Un grand merci Constantin, nous arrivons déjà au terme de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs le site internet de France Catholique, www.france-catholique.fr et vous avez la possibilité aussi de suivre France Catholique sur Facebook et Twitter. Un grand merci Constantin pour ce temps passé avec nous à l'antenne.
1: Merci Claire. et puis à la semaine prochaine. Merci à vous. Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique. La revue commentée, vous étiez avec Claire et Constantin de Vergennes. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.